0: Si has seguido cada uno de mis episodios, sabrás que durante algún tiempo no la pasé nada bien. En algún tiempo tuve baja autoestima, en realidad crecí con baja autoestima y ya siendo adulta también padecí de baja autoestima durante, durante un tiempo. Pero también sabes que entre libros que leí... La carrera que estudié, la terapia que tomé, la Kabbalah, mis amigas y muchas otras cosas me ayudaron a subir mi autoestima. Me ayudaron a darme cuenta que el amor propio es la base de todo lo que yo quiero hacer. Y por eso cada uno de los episodios que estoy haciendo quiero compartir contigo una herramienta más de lo que yo aprendí para lograr tener amor propio. Enamórate de ti es el primer libro que leí sobre autoestima y considero que es uno de los libros más importantes si de amor propio hablamos. Enamórate de ti, el autor es Walter Rizzo. En el momento en que lo que lo leí por primera vez, creo que no estaba preparada todavía para asumirlo. Tal vez no quería aceptar que para ese entonces pues todavía tenía baja autoestima. Lo leí, yo creo que un año después, la segunda vez que lo leí, y en ese momento fue el momento indicado que yo necesitaba esas palabras. Incluso empecé a hacer los cambios como a mi ritmo, entonces me funcionó muy bien. Por eso, hoy aquí en Amando el Caos, vamos a ver un resumen de Enamórate de Ti de Walter Rizzo. Mujer, psicóloga, esposa, mamá, amiga, emocional, sensible, todo al mismo tiempo y todo en esta vida. Yo soy Vi Morales. Todo lo que soy y voy descubriendo de mí me enseña cómo amar el caos. Bienvenidas, amigas, a un episodio más de Amando el Caos. Yo soy Vi Morales y si eres nueva por aquí, corre a escuchar todos los demás episodios para que estés súper enterada de todo el chisme y de todo lo que hemos platicado en Amando el Caos. ¿Vi otra vez un libro? Sí, otra vez un libro. Porque la verdad es que los libros para mí han sido una gran, gran herramienta que quiero compartir contigo. Y si no quieres leer todo el libro, pues para eso estoy yo. Yo me voy a dar a la tarea de leerlo, resumirlo y poderte contar y compartir qué es lo que me ha servido de ese libro. Hoy nos toca el libro de Walter Rizzo, que se llama Enamórate de Ti. Ese libro realmente me dejó eh, mucho aprendizaje. Sí seguí cada uno de los puntos. La verdad, sí lo hice así como al pie de la letra. Obviamente, como te comenté al principio, lo hice como a mi tiempo. Entonces, eso me ayudó a ir cambiando y a ir haciendo conciencia de muchas cosas que tienen que ver con el amor propio. De todo eso, de lo que yo carecía conforme fui creciendo... Y cómo muchos de los problemas que yo tenía estaban basados precisamente en todo eso que yo no estaba haciendo acerca del amor propio. Entonces, hoy te los quiero compartir contigo. Hay algunos puntos que ya los hemos platicado porque creo que son básicos, básicos, básicos. Pero los vamos a repetir y la verdad es que lo vamos a repetir y a repetir hasta que te los aprendas. Porque una vez que ya te los aprendes, el amor propio llega solo. Entonces, comencemos. Este libro se divide en cinco capítulos que, que hablan básicamente de los puntos que tienes que seguir hacia el pie de la letra para obtener amor propio. Enamórate de ti significa quererse a una misma. Es considerarse digna de lo mejor, fortalecer tu autorrespeto y darte la oportunidad de ser feliz solo y única y exclusivamente porque estás viva. ¿Te habías puesto a pensar que enamorarte de ti únicamente incluía estas cuatro pequeñas cosas? Pero estas cuatro pequeñas cosas implican hacer otras para poderlas lograr. Por ejemplo, la primera es hacia un buen autoconcepto. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué es lo que piensas de ti misma? Esta es la clave principal en toda nuestra vida. Y ahí están la mayoría de los problemas de la autoestima y de la personalidad de la gente y ya lo habíamos platicado en otros episodios. Nada se logra si no tienes un buen autoconcepto, si lo que piensas de ti no es bueno. Esto no quiere decir que nos creamos mejor que los demás o que somos más que los demás, sino que simplemente le damos valor a lo que nosotras merecemos. Muchas veces nos dejamos llevar por los comentarios de nuestra gente cercana y vamos formando esta imagen propia errónea, equivocada de lo que es en realidad. Cuando continuamente la gente que amas te dice frases como «no sirves para nada», "este «todo lo haces mal», no eres capaz de lograrlo. Yo creo que tú no puedes. Este tipo de frases, y hay muchísimas más, y yo creo que pueden venir a tu cabeza muchas de las que te han dicho. Todo este, este tipo de frases que son desalentadoras, si tú lo permites, si tú permites que estas frases formen parte de tu autoconcepto, terminas siendo como eres. ¿Por qué? Porque tú te crees que así eres, así es como piensas de ti misma, y entonces, ¿qué pasa? Así es como actúas. A veces, nosotras mismas somos las que hacemos que un pequeño defecto, que todas tenemos defectos en esta vida, pero hacemos que ese pequeño defecto que tenemos, lo vemos más grande y más feo de lo que en realidad es. La verdad es que ser mujer no es fácil. Porque nosotras mismas nos exigimos muchísimo y además la sociedad nos exige. Pero hay algo peor, que entre mujeres realmente vivimos en una competencia incansable. Pero bueno, esos son otros temas. La autoimagen es sumamente importante para que tú logres tus metas y objetivos de la vida. Si dejas que la opinión de los demás, si dejas que las mujeres que están en competencia, lo que te digan sea más importante que lo que tú piensas, sí estamos muy mal. Y te estoy hablando tanto de lo físico como de lo psicológico. Para mí fue muy difícil tener autoestima. Hoy a mis 42 años, la verdad es que llevo poco tiempo teniendo autoestima, de niña, yo deseaba ser güerita de ojos claros, como eran mis papás. Me habría gustado vivir en otro país. Incluso deseaba ser más blanca. La verdad suena increíble, pero es cierto. Prácticamente deseaba ser una mujer distinta. Me crié así, con esa fantasía de que qué padre habría sido que yo hubiera sido diferente. Y conforme fui creciendo, realmente fue un impacto para mí descubrir que los demás tenían una imagen de mí mucho mejor de la que yo tenía de mí misma. Todos me consideraban afortunada por lo material que yo llegaba a tener. Luego fui considerada alguien inteligente y por último descubrí que realmente me consideraban bonita. Mi belleza salió de ese cascarón donde yo me tenía encerrada. Y ahora, la verdad es que me sorprendo cuando veo fotos de hace muchos años y me digo, Dios mío, ¿por qué me sentía así? Era totalmente delgada, hasta tenía un lindo cuerpo. Estuve en mi peso ideal muchos años y no lo valoré y ni siquiera lo exhibí. Ahora que tengo unos 10 kilos de más, lo chistoso es que me veo en el espejo y sí me siento una mujer bella. ¿Cómo es posible que quería unos ojos de otro color cuando... Los míos son tan lindos. Tantos años desaprovechados por considerarme no bonita, que, que viviera como acomplejada. Hoy sí lo veo a la distancia y digo, ¿cómo es posible que no haya valorado todo eso lindo que tengo? que no me gustara el color de mi cabello, que mi nariz me acomplejara cuando para muchos la consideran una nariz perfecta, que mis piernas son muy flacas, que mis uñas, que mi color de piel vaya hasta mis lunares. Todo me acomplejaba y hoy lo veo y la verdad pienso que es algo lindo. En fin, creo que soy una mujer hermosa y me hubiera gustado haberlo sabido desde que era pequeña. Por eso hoy te invito a que analices todo eso lindo que tienes en ti. Que te des cuenta que la falta de amor propio inicia con el autoconcepto. ¿Qué concepto tienes de ti? ¿Porque te lo han dicho los demás? ¿O porque realmente tú lo piensas? Aprende a valorarte con todo lo que tienes. Y esto nos lleva al siguiente punto. El siguiente punto es hacia un buen autorreforzamiento. Esto significa que tanto te agradas. Tiene que ver con lo que ya venimos platicando. Yo misma me sorprendo cuando la gente me dice ¡Qué linda estás! ¿Pero qué respondo? ¡Ay no, mira, cómo tengo las cejas! ¡Híjole, hoy no me depilé y estoy fatal! ¿Por qué, carambas, no aceptamos el elogio sin tener que echarnos tierra a nosotras mismas? O peor aún, cuando te elogian algo y no te lo crees. A veces nosotras mismas somos nuestras propias saboteadoras. Nos educaron de que estaba mal autoelogiarse porque entonces ya eres una egocentrista. Hay que saber cuál es la línea entre ser egocentrista y elogiarse a sí misma. Y esto es algo de lo que Walter Rizzo nos dice en este capítulo. Él recomienda elogiarse a una misma por lo que se es y lo que se tiene. Sí, sí estoy muy orgullosa de lo que he logrado. Y esto... No quiere decir que voy a ir a achacárselo al resto del mundo. Pero sí es importante que reconozcas y te sientas orgullosa. Yo me siento orgullosa por tantas cosas que he logrado en mi vida personal. Prácticamente todo lo que me he propuesto lo he logrado. Claro, con muchos trabajos y esfuerzos, pero sí, sí lo he logrado. Pero no voy por la vida achacándoselo a la gente o diciéndoselo a la gente para hacerme sentir más orgullosa a comparación de ellos o para decir yo sí he logrado y tú no lo has logrado. Cuando cada quien ha tenido sus logros. Entonces no tienes por qué andar diciéndoselo a las personas para que se sientan mal si tienen una baja autoestima, pero sí es muy importante que tú lo reconozcas y que tú te lo valores. Uno tiene que saber lo que vale y darse ese valor, pero sin aplastar a los demás porque cuando vas aplastando gente, eso también es un síntoma de baja autoestima. Entonces es importante que te caigas bien, es importante que sepas todo lo bueno que has hecho y además te pongas una estrellita por eso. Y el último punto que quiero platicarte hoy se llama hacia una buena autoeficacia. Esto quiere decir qué tanta confianza tienes en ti misma. Aquí radican muchas cosas, porque si no confías en ti ni en tus capacidades, ¿de dónde vas a sacar esa motivación que necesitas para lograr las cosas? Si quieres superar tus inseguridades, debes de ponerte a prueba y exponerte. Arriesgate y demuéstrate cómo son ideas infundadas esas que tienes de ti misma. Si todo el tiempo estás evitándolo, nunca vas a poder saber valorarte. ¿Cuál te rizo nos dice en todo el, el libro que tienes que saber cuáles son tus capacidades y cuáles son tus límites. Porque todos, todas tenemos capacidades y tenemos límites. Porque si yo quiero ser cantante, pero la verdad es que tengo una voz horrible, podré tener toda la confianza del mundo y puedo tener mi micrófono y mi computadora para grabar, pero que sea un éxito la verdad es que queda bien lejos de hacerse realidad. Por eso encuentra para qué eres buena y para qué no, porque también es cierto. Hay cosas para las que no somos buenas y ya lo habíamos platicado en otros episodios. Es sumamente importante que veas, busques, encuentres para qué eres buena y sobre eso te vayas. Y entonces vas a tener confianza en ti misma para poder realizar las cosas porque sabes que eres buena y con lo que te cuesta un poco más de trabajo, donde están tus límites? Pues a lo mejor echarle un poco más ganas de ganas o simplemente descartarlo porque a lo mejor no eres buena para eso. Pero necesitas conocerte, saber para qué eres buena y saber cuáles son tus límites. Así que bueno, aquí te acabo de dejar un rapidísimo resumen de este libro con los puntos más importantes que creo que ya lo habíamos platicado, pero quiero que te los aprendas de memoria y que los pongas en práctica ya. Y a manera de conclusión, la verdad sí quiero señalarte que existen más personas de las que uno cree que les hace falta una buena autoestima y que este libro la verdad es que puede ser un inicio. Quererme, respetarme y valorarme fue lo más grande que me pasó, porque con una baja autoestima hasta se cometen errores como incluso relacionarte con alguien que no se lo merece. Toda energía positiva atrae más energía positiva. Además, en el presente es donde empiezas a construir tu futuro. Y si quieres mejorar tu vida, debes de comenzar desde ya con ese cambio de actitud hacia la vida y sobre todo hacia una misma. Esa es la clave real de la gente exitosa. Así que platícame todo, todo, todo lo que piensas sobre este episodio, qué has empezado a hacer, qué no... ¿Qué te parecen los episodios anteriores? Recuerda platicarme todo. Te recuerdo mis redes sociales: puede ser morales 03 o puede ser Amando el y recuerda que siempre estás a una decisión de cambiar tu vida. Yo soy B. Morales y esto fue Amando el Caos.